1: No matter who they are or where they are, if they're the enemy, they get it. First day of the war or last day of the war, they get it. You dropped your glasses, sir. Who are you? Sergeant Yamazaki.
2: Olá, ouvintes, seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica
0: e eu sou o Marcos.
2: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 80, no geral da série, episódio número 15 da terceira temporada, A Quality of Mercy. Qual seria a tradução desse título?
0: A Qualidade do, da Misericórdia.
2: Esse título, A Quality of Mercy, tirado de um discurso do William Shakespeare chamado Mercador de Veneza.
0: Uhum. É uma fala da personagem Portia.
2: Sim, pois é, esse episódio A Quality of Mercy é dirigido pelo diretor Buzz Cullick, o roteiro é do Rod Serling, tá, e é um episódio que ele saiu no finalzinho do ano de 61, dia 29 de dezembro, tem o Jim Stockwell, e ele é um ator, a gente tava pesquisando, né Marcos, ele é um cara que desde criancinha já atua, né, então é interessante que esse, esse trabalhou muito, porque acho que ele trabalhou até os anos 2000, né, negócio assim...
0: Exatamente, ele tem uma carreira de, sei lá, de 60 anos praticamente em frente às câmeras, né? O pessoal vai lembrar, claro, do Paris, Texas, né? Vai lembrar da, da aparição impressionante, inesquecível dele no filme Veludo Azul, por exemplo, e da participação dele na série Contratempos, que passou na televisão, uma série que é muito querida, né? Porque tem um público é, grande, assim, uma. uma, uma... Tem muitos fãs, inclusive no Brasil ela fazia sucesso, né? Uhum. E ele era o Calavite na série, né?
2: Exatamente. E tem também um ator que a gente já comentou sobre, sobre ele em outro episódio, que é o Execution, né? O Execução, que é o Albert Salmi. Ele, ele faz um papel aqui de um sargento, né? Porque uhum. esse é um episódio sobre a uhum. guerra... Então, você vai ter ali algo, por exemplo, o Leonardo Nimoy, né? Isso é bem interessante num papel que tem pouquíssimas falas, né?
0: <risos> o Salmi, ele vai, ele aparece depois em outros episódios da série. A gente já comentou, né, mais de uma vez o episódio Execution que você citou. Ele, ele é o Izmerdiakov no filme dos Irmãos Karamazov, aquele famoso filme que tem o Will Brenner, e era um ator Excepcional, né? Teve uma morte trágica. É, assassinou a esposa e se suicidou, né? Na, com 62 anos de idade. E o episódio depende muito dele.
2: Pois é, esse é o episódio de guerra. A gente já comentou sobre alguns episódios de guerra que o Rod Selling gosta muito de escrever. Tem o Depor Purple Nessa temporada mesmo tem um episódio é, de guerra, que é aquele o primeiro episódio, o True, né? Só que ele Isso. se passa num futuro distópico, por exemplo. Tem os episódios da Guerra da Secessão. Então a temática da guerra está bem é, situada né, dentro desses trabalhos aqui. Né? Tanto nessa temporada como em outras temporadas também.
0: O Selen gostava muito desse tema. Não é que ele gostava, ele era muito caro para ele abordar esse tema até porque ele lutou na Segunda Guerra Mundial e foi uma experiência muito marcante na vida dele e evidentemente ele quer tratar desse, ele desenvolveu um horror ao, ao a destruição que a guerra traz a perda de vidas e é um, um tema que ele gosta de, de sempre tratar e ele tem uma postura anti-guerra, né, visivelmente a gente percebe nos episódios, né
2: Sim, não tem aquele glamour, né, da guerra, você na guerra você vai, vai ter soldados normalmente representados como pessoas machucadas, cansadas, feridas emocionalmente também, né? E tem uma curiosidade, o Stockwell, o ator, ele seria o personagem do Depor do Protestamente, o principal, né? Só que teve um conflito de agendas ali e não, não rolou. O produtor, o Buck Houghton e o Serling também, eles tinham esse ator em altíssima conta, né? Então quando apareceu a oportunidade dele, dele aparecer num um desses episódios de guerra foi chamado já,
0: né? O Jim Stockwell, ele era um ator muito capaz e muito versátil. Quem acompanha mais ou menos a carreira dele, ele, de vez em quando, ele tá no drama, ele tá na comédia, ele tá no terror. Enfim, ele é um cara que é, conseguia ter versatilidade pra estar tá em vários gêneros diferentes. E realmente, a atuação, é, tem, tem um detalhe que tanto ele quanto o Salmi, o episódio depende muito da atuação dos dois Eles são as pessoas que têm mais tempo em cena E eles ambos estão com, Num estado psicológico Muito intenso E você precisa passar isso muito rápido Com pouquíssimo tempo de, de tela E eles ambos conseguem fazer isso De maneira muito bem É impressionante na verdade O que esses dois atores fazem Para contextualizar a gente Do estado psicológico desses dois personagens ali, né, meio antagônicos até, é, é incrível
2: é verdade, e a gente costuma comentar, né, interessante é, sempre tem uns episódios que foram feitos é, dramas de rádio, né e esse episódio aí, ele é estrelado pelo Robert Knepper, né? então hum. você, tem alguns atores ali, é, japoneses, né, que estão trabalhando no episódio, sim. o J.H. Fujikawa, ele sim, sim. aparece no, no episódio famoso, que é o To Serve Man, por exemplo,
0: certo esses dois atores orientais, eles na verdade ambos eram americanos. Eles são filhos descendentes de japoneses, mas ambos eram nascidos e criados nos Estados Unidos e são atores com muitas aparições na televisão em diversas séries, sempre interpretando personagens orientais, né? Uhum.
2: Tem algumas cenas na selva no episódio, né? Essas cenas aí foram gravadas naquele estúdio Hal Holst Studios que é aquele estúdio lá do primeiro episódio, que foi gravado Tchu. um estúdio que ele estava para ser demolido, foi demolido no próximo ano, né? Então você tem aquelas cenas, que são cenas até interessantes, eles trabalham dentro de um realismo tanto quanto limitado, mas você vê que ficou interessante as cenas, porque vão ter cenas de, claro, uma floresta ali fictícia, e uhum. que são convincentes, né?
0: Sim. Sim. O, o diretor, o, o, falando só rapidinho, isso se deve à experiência, o Buzz Culley, que ele é um cara que ele começou lá bem cedo. Se eu não me engano, nos anos 40, no início dos, dos anos 40, nos anos 40 ele tinha uma produtora de comerciais. E já nos anos 50 ele começa a dirigir para televisão, então ele tinha experiência e a gente sabe que na televisão o orçamento e os recursos sempre são um tanto quanto limitados. Mas ele já tinha é, e você também você tem a ajuda também da equipe ali da CBS o Jorge T Clemens que era um diretor de fotografia muito esperto muito com muito boas sacadas e ele também sabia resolver de Contextualizar ali as histórias, mesmo quando elas precisavam de um. pediriam, né? Um orçamento que você não tinha, ele conseguia usar a fotografia para convencer a gente de, de que a gente estava naquele contexto ali do episódio. É muito bem feito. É, por mais que a gente perceba a limitação de escopo que tem ali, a gente se convence de que eles realmente estão numa selva ali, num ambiente de, de batalha.
2: Sim, concordo. Vamos lá então a sinopse do episódio? Dessa vez você faz, né?
0: Uhum. Sim, nós estamos em 1945, na, nas Filipinas, onde está sendo travada ali a batalha entre as tropas americanas e as tropas japonesas. Os japoneses já estão praticamente derrotados, foram obrigados já a se esconder na selva ou em cavernas, e você tem um pequeno grupo de soldados americanos cansados, abatidos, doentes, que está... É, com outro pequeno grupo de soldados japoneses escondidos numa caverna, eles também estão cansados, abatidos, doentes e tá aquele impasse né? eles estão bombardeando a, a, ali a caverna para saber para manter os caras presos ali, os japoneses e saber o que eles vão fazer chega então um novo comandante para eles, um tenente que é o tenente Katel vivido pelo Jim Stockwell o cara é um cara jovem, inexperiente com sangue nos olhos e quer provar o seu valor e ele logo ordena um ataque para aniquilar de vez os japoneses que estão ali escondidos na caverna é, ele é questionado pelo sargento né, do batalhão que fala, poxa, mas para que a gente vai fazer esse ataque, sacrificar mais vida se a guerra tá praticamente é, terminada, né? os caras não tem mais como resistir, nós também estamos cansados enfim, tivemos muitas perdas o cara não quer saber que é o ataque de qualquer maneira, porém vai acontecer um fato interessante, em um determinado momento estamos além da imaginação, vai haver uma troca de perspectiva aqui, ele vai ser colocado no lugar dos japoneses de um comandante japonês na iminência de um ataque, na situação inversa os americanos é que vão estar ali feridos, é, escondidos na caverna, é, na iminência de serem atacados e massacrados por uma tropa de japoneses. Como é que ele vai se sentir? O que, é que essa mudança de perspectiva vai trazer para ele? É isso que nós vamos ver nesse episódio.
2: É, basicamente isso mesmo, né? E, existe um comentário por aí na internet, e aquele episódio lá, o, o malfadado episódio do Vicky Morro, sabe que ele morreu com as crianças vietnamitas, né? Sim. É, é, um, é uma história, as pessoas devem conhecer, obviamente, né? Mas é uma história de um cara que é um racista, né? E ele acaba tendo uma, uma, uma mudança de perspectiva também, porque ele vai é, ser levado ali à época do holocausto. E vai ser um judeu durante essa época do holocausto. Então dizem, né? Porque esse roteiro é do John Landis, né? Dizem que é inspirado nesse episódio que a gente está comentando hoje, né? Não é afirmado pelo próprio John Lentz, nem nada, né? Não tem crédito sobre isso. Mas o pessoal é, costuma comentar devido à temática. Isso daí que eu tô falando é, obviamente, no filme, né? O The Twilight Zone, The Movie, uhum. né? De 83, né? Então, esse é o episódio que ele quer colocar, obviamente, o a, a outro lado da situação. E eu queria até é, comentar, porque pelo final do episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas eu acho que esse episódio também tem aquele negócio do, do olhar, aquele olhar americano, sabe? Sobre uma questão e uma questão muito complicada, né? Porque, até pra gente poder debater, eu vou comentar o que vai acontecer. Você vai ter ali o é o que ele vai se tornar, então, o, o Tenente Amuri, que era é o momento que cai o binóculo no chão, né? Que ele se abaixa, quando Sim. ele se levanta, ele já é o Tenente Amuri, né? Eles estão ali numa mesma situação, espelho, exatamente, só que a data é uma data anterior, né, que na verdade é quando os japoneses estavam em, em maioria nessa situação, aí Isso. é meio que é o final da guerra, né e eles vão colocar essa questão toda, ele vai, claro, é, mudar o jeito dele pensar, porque ele os japoneses estão ali é, prestes a sacrificar todos, né então ele vai ver que quando ele retorna para a época dele, que aí ele vai retornar eles ainda não fizeram essa invasão tem um momento até que um dos soldados ele fala assim, ah nós não somos kamikazes para a gente se matar, porque é, é praticamente os caras estão isolados ali numa caverna, não tem nada a perder também. Eles falam que eles estão famintos e cansados, mas eles sabem que se eles atacarem todos ali, eles também podem morrer, né? Eles Sim. já estão há muitos meses, e houveram várias trocas de tenente, cada tenente que chega lá quer mostrar o trabalho, mostrar o serviço e são um tanto quanto inconsequentes e insensíveis uhum. à situação desses soldados. Então é claro que você está vendo ali o Sérgio, se você pesquisa sobre a, a vida dele, a biografia dele, ele teve experiências traumáticas relacionadas à guerra, né? Perda de amigos e tal. Ele inclusive teve atos heróicos, né? Ele tinha aquela medalha, não sei se é coração de ferro, eu não lembro o nome da medalha. Coração aqui. púrpura. É isso. Acho que ele tinha essa medalha, aí, coração púrpura. Aí, então, quer dizer que para ele é caro assim, o tema. né? Só uhum. que esse Rondi, ele tem uma coisa muito eu acho até engraçado, porque eu costumo ler umas resenhas de um pessoal muito foda, assim, na internet, sabe? O cara do The Twilight Zone Vortex. Eu pego lá aquele blog Shadow e Substance. Então, é... só que os caras são americanos, entendeu? E essa é uma visão que é uma visão meio assim... Claro que você está querendo mostrar o sofrimento dos soldados americanos, e ele, ao mesmo tempo, serve até de maneira inteligente, ele quer mostrar que o... a perspectiva também dos soldados japoneses, né? sim final, o jeito que o episódio termina, aquilo é uma pedra no, 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 no coração, né? Porque você, quando ele retorna dessa espécie de mudança, dessa de, viagem no tempo, né? E uma, uma claro com uma perspectiva diferente da situação, entendendo que eles não podem ter, fazer aquele ataque, eles param o ataque. Não é porque na verdade ele decide não fazer, e sim porque caiu a primeira bomba em Hiroshima, né? Hum, hum. A bomba nuclear, aquela bomba nuclear. E aí você vê a comemoração dos soldados, isso daí pra mim me deixou um, um gosto muito amargo na boca, né? Porque a gente, já conversei sobre isso com vocês aqui no podcast, mas a gente já falou muito sobre quem pesa descalços. Eu lembro que a gente conversou durante a gravação desse podcast daquele documentário Clarão Chuva Negra, que olha gente, você tem que estar tá numa, numa vibe muito boa pra Clarão Chuva Negra e você não ficar muito entristecido, sabe? Então a história mostra que essa situação da perspectiva deles pode ser uma de comemoração, nós vamos embora, mas quando você vê o que aconteceu com o povo japonês, e não é nem passando o pano, porque ah, você vê que como é complicada essa situação, os japoneses tinham um campo de concentração, né? Tinha, tem aquele, aquele filme lá, Man Behind the Sun, que é um filme, assim, não perde nada nos campos de concentração, o que, o que aconteceu com os judeus no holocausto, sabe? Era... Era os caras testando coisas, médicos, então é, é, é uma situação horrorosa mesmo, de todos os lados. E é claro que o povo japonês, o povo que sofreu muito mais, o pessoal que sofreu com a bomba, eram populares, não eram soldados do exército, né? A bomba caiu em Hiroshima, aí depois caiu em Nagasaki, três dias depois, né? Então, uhum. quando termina o episódio, eles comemorando, porque caramba, olha que legal, jogaram a bomba, acabou com a guerra... Você sabe que, na verdade, está começando apenas o sofrimento do povo japonês, né? É, eu lembro no Game Pass Descalços, a gente tinha a introdução do Lucas Amura, né? Que ele descansa em paz, ele fez uma introdução tão bonita pra gente. E tinha os momentos em que o, o autor falava com o leitor, e ele falava que quando a mãe faleceu, que ele não tinha acesso aos ossos da mãe. Porque aquele ritual japonês de você é, cremar... Sobram pedaços, sobram ossos, e isso, 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 toda uma ritualística ali que eles pegam né, e colocam naquelas urnas, né? Só que no caso dela não sobrou nada, porque a radiação, Sim. entendeu? Que o matou, por sinal, né, ele já é falecido também, né? Por reflexos dessa, desse acontecimento. A radiação, ela realmente afetou essas pessoas de uma maneira que transformou o povo japonês, é, até a própria cultura popular com esses monstros, né, Godzilla, né, então vamos juntos aqui fazer uma reflexão, né, esse episódio, ele foi gravado em 61, foi a hora de 61, e a bomba, ela caiu em 1945, Sim. dia 6, em Hiroshima, né, 6 de agosto, dia 9, em Nagasaki, ou seja, eles já sabiam os efeitos da bomba, Entendeu?
0: Sim, sim.
2: Teve um rote e sabia, então é, é complicado, né, gente? Eu sei que a gente está se pondo a, a parar nisso nesse momento, mas é, não dá para você ver essa situação somente como uma questão é, genérica entre soldados americanos e japoneses, né? É uma questão muito mais complexa do que isso e muito desagradável é, se tu vai refletir, na verdade, o, o, o qual foi o resultado, Sabe, porque houve, se você... Aliás, eu recomendo profundamente o Clarão Chuva Negra para quem está escutando o nosso podcast, porque você vê que ah, o, o jeito como o governo americano ele tratou depois os sobreviventes dessa bomba é uma coisa também tenebrosa, sabe? Marqueteira, é, cheia de publicidade. Então, é, deixa um gosto muito amargo na boca. Eu acho que, apesar da... do jeito como o Hot Sale, ele tem essa... Essa empatia, né? Ele, ele escreve roteiros que ele quer mostrar o sofrimento não somente do americano, mas do japonês. Eu acho que esse final da bomba aí, os caras comemorando, aquilo ficou um horroroso. <risos> Simples assim.
0: É, esse final para mim ele tem dois problemas. É, primeiro, isso que você disse, né? Tudo bem, os soldados não faziam ideia do que, que era essa bomba. Né? E tem uma coisa também que eu acho meio, meio, meio assim, que, por exemplo, o, o Japão foi se render seis dias depois da explosão da segunda bomba. Então, é, essa coisa que o, que o cara falou, ah, jogaram a bomba e eles vão se render já já, e tudo, não tinha como os soldados saberem disso na hora. É, eles, eles não exatamente. sabiam qual, qual bomba era essa, nem, nem tinham como saber. Que essa bomba iria levar à rendição do Japão. Outra coisa, principalmente nas Filipinas, porque tem um negócio: muitos comandos japoneses não se renderam, a, que estavam nas Filipinas, não se renderam após a rendição do Japão as tropas americanas precisaram continuar fazendo combate a esses comandos mesmo depois da rendição japonesa eles continuaram lutando muitos soldados é, japoneses morreram de fome nas filipinas ali porque não se renderam não tinha mais comida, não tinha mais munição eles ficavam escondidos na selva é, fazendo escaramuças contra as tropas americanas até a comida acabar eles morrerem de fome isso o Japão já tinha se rendido já faz tempo então na verdade talvez esse comando aí tivesse ficado na selva enfrentando japoneses muitos dias ou até semanas depois da rendição do Japão. Então esse é um final que ele tem uma conveniência que ele não, 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 não casa realmente com a realidade. Outra coisa, o personagem ficou diante de um dilema moral depois que ele experimentou na perspectiva de quem vai ser atacado ele ficaria na dúvida mando atacar não como é que eu faço desisto do ataque para poupar as vidas dos meus soldados e as vidas dos soldados japoneses já que está é, na iminência da guerra acabar e quando tem esse negócio da bomba e mandam eles se retirarem você retira esse dilema do cara né ele não precisa mais escolher escolheram por ele e é uma facilitação que eu também achei que não era necessária. Você poderia ter deixado o personagem lidar com esse dilema até o fim, né? Já que o dilema foi colocado né? pelo roteiro.
2: Não, e tem uma coisa que é impossível a gente não comentar, porque o Jim Stockwell faz um yellow face brabo aí, né? Sim. <risos> Ele faz os dois personagens, assim uhum. que é uma maquiagem um tanto quanto... Vamos colocar assim, não é exagerada. Né?
0: É bem Mas, feita.
2: É, é bem feita até, ainda mais que o episódio é em preto e branco, né? Mas você, você tem ali o, o cara interpretando um soldado japonês, um tenente japonês, né? Então, <risos> pois é, episódio sobre a guerra, né? Eu sei que parece que a gente tá procurando chifre em cavalo, mas a gente tem que ter esse olhar, sabe? Porque uhum. é assim, a gente não pode gostar da série de maneira incondicional, sabe? Eu sou meio assim, é, quando você fala assim, nossa, isso é incrível, maravilhoso, ponto. Não, não é. Hum. Né? Se você tem o George Martin, por exemplo, do Game of Thrones, muitos personagens que o cara escreveu no livro, não estou nem falando da série, hein? a gente gravava sobre a série, são personagens pessimamente escritos, que um, com alto grau ali, de tem, tem estupro pra caramba, tem um tanto quanto de, de misoginia, alguns personagens, sabe? Ninguém tem um trabalho que tu fala, olha, isso é maravilhoso e pronto. né? Stephen King que eu amo, gente. Eu sou muito fã do Stephen King e sempre quando eu me deparo com algum personagem dele, que ele falha na maneira dele retratar esse personagem, seja por um preconceito pessoal, ou então seja por uma, uma inabilidade de tratar certo assunto, pra mim é chato, eu falo, caramba, que saco, né? Uhum, o, o Stephen King, por exemplo, ele é costuma falar que ele tem é, um vício, e se você ler os livros dele, você vai concordar, de utilizar aquela estratégia do negro místico, sabe? Uhum. A pessoa negra que ela vai trazer, o misticismo a transformação e tal e poxa a, já vi vários é, textos de pessoas negras que não, não é uma coisa legal de você fazer entendeu agora por exemplo acabou há pouco tempo da Stand, que que eles reprisaram essa questão da pessoa negra mística porque faz parte da história então só para né, me justificar eu acho que o Celine ele em alguns ele é genial ele é um roteirista absolutamente genial mesmo né mas esse episódio você vê que é até uma questão meio incoerência no final da história, porque não foi assim, você jogou a bomba hoje, a rendição uhum. vai ser amanhã, não é? é assim, não.
0: Isso, é, só para é, rapidinho contextualizar isso, assim porque o arquipélago das Filipinas ele é muito próximo do arquipélago japonês o fanatismo das tropas japonesas em não se render de jeito nenhum é porque se elas se os americanos dominassem aquela região eles teriam uma porta de entrada para atacar o território japonês e para um soldado japonês isso daí ele jamais ia deixar né que isso acontecesse e por isso que a gente sabe muito bem que esse, é, eles iam continuar lutando não
2: tinha como. É verdade, lembrar que o episódio é um episódio, como sempre a gente gosta de lembrar isso, gente, é porque por isso é complicado, são episódios de vinte e poucos minutos, colocar toda uma situação muito complexa, uh -huh. um episódio como esse, inclusive nem a atuação de você construir, né, como é que é a personalidade de um personagem uh -huh. convincente é difícil, quer dizer que ele teve bons atores em cena,
0: nossa, que até no começo do, do, do episódio, quando tava, quando eu, como a gente estava comentando as atuações, o Albert Salmi, ele, ele consegue passar, porque tudo que a gente sabe que, do que está acontecendo é por causa do que ele fala, não tem como mostrar a situação da guerra, porque é episódio de TV de 20 minutos, né? O, os diálogos do Selin e, a, e, a, e todo o cansaço, a desesperança e, que, os, que o Albert Salmi transmite, a gente acredita e a gente é contextualizado na hora pela postura dele né? ao mesmo tempo o Jim Stockwell ele encarna esse fanatismo heróico, besta né? inútil, muitas vezes, até taticamente, que certos comandantes, essa postura de certos comandantes na guerra, né? e que a vida não vale nada, né? pra, vale muito mais uma, uma postura firme, intransigente, e entre aspas, heróica, e quantas vidas forem sacrificadas, dane-se. Né? Nesse sentido, o episódio é interessante, né? porque ele não mostra só os, os, os japoneses com um, um ímpeto fanático pela guerra, mostra os americanos, de certa maneira, também. Né?
2: Concordo contigo. Pois é, e aí, vamos, é, aquela pergunta-chave, né, que a gente faz agora nos podcasts. E aí, ponto alto e ponto baixo, Marcos.
0: Pra mim, a, o jean Stocco e o Albert Salmi, eles são um ponto altíssimo, assim, do episódio, né? E ponto baixo, pra mim, alguns detalhes do roteiro, sobretudo esse final, né?
2: Eu concordo com você, entendeu? Eu acho que é um episódio que existe um esforço ali pra você mostrar uma história. E claro, é, vamos lembrar, a série passava ali pra TV Americana. É uma série famosa. Então a família né, sentava para assistir e eles queriam que engrandecesse né, esses soldados americanos. Né? Tem um monte de filmes, por sinal, que eles têm essa temática, sabe? Tem alguns filmes que, que são os que eu gosto que eles mostram a guerra como uma coisa suja, entendeu? uma coisa desesperadora, entendeu? Esse olhar para a guerra tem que ser um olhar crítico, não pode ser aquele olhar glorioso. Né? Então... Fica aqui a reflexão, eu concordo contigo Para mim, então, esse final Que é a bomba caindo e o pessoal Comemorando aquilo, olha lá Me deixou incomodada, né, como eu falei Mas eu acho que é um episódio interessante No sentido, aliás, tem gente que fala que esse é um dos melhores Episódios de guerra da série Mas para mim, assim, me deixa com um gosto amargo Na boca, sabe, eu lembrar e recordar Sempre que o série vai ter aquele olhar Americano e estrangeiro, né E tal, no negócio, né O, o povo japonês Também sofreu, né
0: muito com essa uhum, por muitos sim.
2: anos, né? Então, vamos lá então as nossas recomendações de filme?
0: Sim, vamos lá. Eu vou recomendar um filme. Para mim um dos melhores filmes que trata desse período aí final da Segunda Guerra, Batalha das Filipinas depois, uma outra batalha muito importante que foi a Batalha de Iwo Jima. O Clint Eastwood fez um filme maravilhoso. Aliás, são dois filmes que a gente tem que recomendar junto, que é Cartas de Iwo Jima e A Conquista da Honra é, e Vojima foi uma, uma, uma das grandes batalhas quando os, as tropas americanas já, já tinham chegado no arquipélago japonês, né, para poder avançar a batalha já para o território japonês mesmo e tudo mais e o filme mostra a resistência das tropas japonesas lá com poucos recursos cercadas e o, fa, o fanatismo deles de defender a pátria deles até a morte né, e, 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 e o ímpeto até suicida né? e ao mesmo tempo o... esse é o Cartas de Vojima ele mostra pela perspectiva do comandante japonês que é vivido pelo Ken Watanabe é um filme belíssimo assim e muito empático, né? por incrível que pareça as histórias de guerra americanas costumam ser ufanistas né? ter aquela patriotada americanoide. esse filme, apesar de ser um direitão que é o Clint Eastwood ele tem um olhar extremamente empático e compreensivo com a posição dos japoneses na guerra é né? um filme muito interessante por outro lado o, o... A Conquista da Honra mostra a mesma batalha pelo ponto de vista americano e como depois esse, os, os soldados americanos, alguns deles envolvidos na batalha que apareceram naquela famosa foto da vitória, como eles são tratados depois quando voltam para casa? E como alguns deles são tratados muito mal, inclusive, né? Aqueles que já eram pobres, que já pertenciam a minorias, como eles são tratados como, né? Como as minorias eram tratadas, né? Latinos, índios, enfim. A gente sabe, né? Na época. Então, essa, esses dois filmes são uma recomendação eu acho que vale muito a pena assistir. Além de contextualizarem esse, esse período do, do, da Segunda Guerra que a gente também viu no episódio, eles dão um contexto mais amplo de um monte de coisas importantes para a pessoa pensar nesse período.
2: Sim, sim. É um bom filme mesmo, eu gosto desse daí. O, em compensação esse A Conquista da Honra, eu já não gosto muito, não. Isso aí confirma, na verdade, o quanto o Clint Eastwood... É, até hoje, né? Eu acho que é um cara que ele tem uma vitalidade, né, para a direção, né? Quem é que hum, consegue hum. gravar dois filmes ao mesmo tempo? Porque foi isso que aconteceu, né?
0: Com Sim. Filmes,
2: né? Com duas perspectivas diferentes, né? Uhum. Então é muito interessante esse exercício de assistir a esses filmes. Uhum. E é um cara que nem você falou, é um cara conservador, né? Sim. E talvez seja a prova que você mesmo você sendo conservador. Possível, né? Que você tenha um olhar empático para certas, certas situações, né? Você tem aquele filme maravilhoso, o Gran Turino, né? Então você vê que, para um cara conservador, ele tem um olhar assim para a sociedade, assim, muito interessante, para dizer o mínimo, né? Sem contar uhum. que ele é responsável por um dos filmes que eu mais amo na minha vida, que é As Pontes do Madison, sabe? Um belo filme mesmo.
0: E você, qual é o, o, a sua indicação de algum filme ou livro pertinente ao assunto?
2: Pois é, eu já recomendei em algumas ocasiões este filme, mas eu vou recomendar de novo aqui, gente, porque eu acho que esse filme, ele, ele retrata o que eu penso sobre a guerra, tá? O filme é o Vai e Veja, do Erin Clemove. É um filme de 85, é um filme impressionante, incrível, sobre a experiência de dor e perda. Você vai ter a história do Flória, que é um menino jovem, que ele tem todo esse sentimento de querer poder participar da guerra... E ele vai se deparar com situações que é tão desumanizantes e desesperadoras né, que ele vai mudar, vai transformá-lo numa casca quase vazia, sabe? Então é um filme muito interessante, eu não vou falar muito sobre ele, ele é de fácil acesso. É que, é, claro, esse podcast vai sair no futuro, mas a, na semana que a gente está conversando, aqui no final de semana, a, a CPC Umis Filmes está passando de graça, o filme online. Mas olha, relaxem, porque esse filme é tão famoso que você consegue encontrá-lo em tantas plataformas, não de streaming, né, mas de torrent, então você acha facilmente. O Vai ele transforma o olhar da pessoa é, que, que tem essa, essa experiência com, com o cinema na guerra, que é uma experiência gloriosa, sabe? O resgate do soldado Ryan, meu Deus! Aquele final que eu, olha, eu não gosto desse filme <risos> que tem aquele final de ah, eu, eu desperdicei a minha vida, sabe? Que ele toda todo de ele é o que a guerra é: a guerra é cruel, é desumanizadora, entendeu ela destrói vidas, ela traz é, para as próprias pessoas né, que, que sobrevivem à guerra, ela traz neuroses para o resto da vida. né O Nascido em 4 de Julho com Tom Cruise também é tão legal né que mostra o que, que acontece com veteranos de guerra eles são abandonados então, porra, é legal de ter esse olhar, né e vale a pena assistir toda espécie de material mas o material que eu tô indicando é esse mesmo do Eren Klimov, o Vai e Veja
0: é, mas esse filme, é, ele é um filme de grande impacto, a pessoa a, termina de assistir a pessoa não é mais a mesma né, ele é, tem um tom nihilista esse filme, né porque, na verdade, a falta de sentido da guerra tá, permeia o filme todo. É muito bacana mesmo. Viu?
2: E a gente vem chegando ao final do podcast. Sempre tem a recomendação de música. Dessa vez, você escolheu o que Marcos? para tocar no final, no nosso MP3, lá no site? Uhum.
0: Eu escolhi uma música do Bob Dylan chamada Masters of War. Mas não cantada por ele. Porque... O Bob Dylan foi muito... Ele e outros jovens cantores folk e ativistas foram muito influenciados por uma cantora maravilhosa chamada Odetta Holmes. Essa cantora, depois, é, quando o Bob Dylan já tinha se estabelecido na carreira, já era um nome famoso pelas letras dele, ela, que influenciou ele a cantar, gravou um disco cantando composições dele, que é o, o Odeta canta Dylan e uma das músicas do, que ela cantou nesse disco é justamente Márcia of War, que é uma grande crítica antimilitarista, ficou muito bonito na voz dela e é a música que eu recomendo
2: Ai que legal, muito bom, vai tocar para vocês então meus queridos, e finalizando aqui o podcast, claro, eu vou deixar as nossas redes sociais, para que você nos siga você conheça mais o nosso trabalho. Vamos lembrar que nós somos aqui um podcast de cinema alternativo, com mais de 10 anos de bagagem. Então a gente já falou de muita coisa nessa vida. A gente tem podcasts incríveis sobre filmografia. Temos filmografia do Zhang Mu e de vários diretores influentes e interessantes. Você acesse lá o nosso site, tá? que é masmorracine.com.br, para conhecer o nosso trabalho. Olha só, pra além linha de né? <risos> para além da da imaginação, né? Para além. Então, você acesse lá, conheça o nosso trabalho. Nós temos nossa página no Facebook, tá? Que é facebook.com.br masmovacine. Agora, nós temos também uma, uma página de fotos de bastidores da série. Então, você acessando lá The Twilight Zone Behind Scenes, você vai ver as fotinhas que a gente coloca no ar. Já tem um documentário sobre o Hot Selling. É o American Masters, né? Um documentário muito legal. Eu fiz lá a publicação. E também nós temos o nosso perfil lá no Twitter. Então, você acesse lá, arroba masmorra underline cast no Twitter. No Instagram, nós temos o nosso perfil, que é, está, sendo, está sendo feita a curadoria pelo William Funchal, nosso amigo. Um beijo, William. Então, a, acesse lá, é arroba masmorra cine. E, claro, a gente sempre pede de apoio. né? Nós temos duas plataformas de apoio. Estamos aqui pensando né, em providenciar Pix, né? quem sabe. Mas nós temos lá o Colaboraí, tá? Nós temos uma plataforma de apoio lá e também no Padrinho. Então, se você puder, se você quiser ser o nosso padrinho ou a nossa madrinha, acesse aí as plataformas de colaboração para poder manter o nosso trabalho no ar, que a gente está batalhando há anos aí, né? Nós temos toda essa bagagem podcast, mas temos pouquíssimo apoio. Então, se você puder, se você tiver uma graninha sobrando, nos apoie lá, tá? Que lá pode qualquer valor, tá bom? Então a gente vem aqui deixando um beijo gostoso para você, se cuide e a gente se encontra aí no próximo podcast de Alim Imaginação.
0: Fiquem bem.
2: Beijo, tchau, tchau.
1: Now you masters of war You that build all of the dam. You that build the dead plains You that build the big
3: bombs
1: You that hide behind
3: walls
1: You that hide behind
3: the desk
1: Just want you to know I see through your mass you have never done nothing but build to destroy you play with my world I can see all little a gun in my hand and you hide from my eyes and turn and run farther when the fast bullets fly like the Judas of old I you deceive. World War can be won. You want me to believe, but I see through your eyes. Like I see through the waters And run down my drain If fasten the triggers For the others to fire And sit back and watch When the death count gets high, you hide in your mansion as the young people's blood flows out of their bodies and buried in the That's the worst fear That can never be hurled. Fear to bring children Into the world Threatening my baby born and unnamed Oh, you labor the blood that runs in your veins How much do I know to talk out of You might say that I'm young You might say I'm unlearned But there's one thing I know Though I'm younger than you Even Jesus would never Forgive what you do. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? Thing you will find When your death takes its toll All the money you made Will never buy back your soul Well, that's the worst fear I can never be heard.